0: Ich habe heute eine Predigt für uns vorbereitet, die ist eigentlich entsprungen aus der Raum für Gottzeit am Donnerstag. Wir haben hier eine starke Gebetszeit gehabt und ich habe zwei Bibelstellen aufs Herz bekommen, die ich sehr, sehr stark bewegt habe im Gebet und gebetet habe und gebetet habe und gebetet habe. Und ich habe gedacht, ich versuche das heute mal so ein bisschen auch in eine Predigt zu verpacken. Und wie ich diese Bibelstellen zu Hause in der Bibel nachliess, da fiel mir auf, dass das eigentlich gar nicht zwei getrennte Bibelstellen sind, sondern dass das eigentlich eine Stelle ist, die zusammengehört, die folgt genau aufeinander. Das hätte mir eigentlich auch am Donnerstag schon auffallen können, aber ist mir erst später aufgefallen. Aber ich fand es faszinierend und so habe ich gedacht, verfasse ich beide Stellen auf einmal in eine Predigt und ich bin mal gespannt, ob mir das heute Morgen gelingt. Die Predigt heißt, fünf Fragen an einen Jünger, und ausgehend von der Bibelstelle Markus 4, 33 bis 5:20. Das sind zwei Bibelstellen, das sind zwei Ereignisse aus dem Leben von Jesus. Das ist einmal, Jesus und seine Jünger überqueren einen See, es kommt ein Sturm, Jesus schläft. Die Jünger sind, sind wahnsinnig vor Aufregung, weil Jesus schläft und sie denken, er, ja, also er kümmert sich nicht und er stillt den Sturm. Als er auf der anderen Seite ankommt, ist die nächste Begebenheit, befreit er einen Menschen dort, der von einer Vielzahl böser Geister und Dämonen beladen ist. Dort bringt er ihm Freiheit und nicht nur ihm, sondern der ganzen Region dort, weil dieser Mensch wird zum Zeuge von dem, was Jesus getan hat, in diesem ganzen Gebiet, was dort ist. Das ist ein Zusammenschluss von zehn Städten gewesen, das Zehn-Städte-Gebiet. Und dort war dieser Mann, der befreit wurde von Jesus unterwegs und hat von Jesus gezeugt, was er in seinem Leben getan hat. So dort hat Jesus große Freiheit gebracht. Aber dieser Weg zur Freiheit, der ging über einen See und er ging durch einen Sturm. Und ich dachte mir, so diese beiden Bibelstellen direkt aufeinander folgen, da ist, da ist eine Wahrheit drin. Ja. Oft ist das so, dass der Weg in die Freiheit führt manchmal in unserem Leben durch einen Sturm. Weil da ist jemand, der hat etwas dagegen, dass wir und andere Menschen in die Freiheit kommen. Der Teufel hat etwas dagegen und er sendet Stürme manchmal, damit wir Menschen die Freiheit nicht bringen können, damit Jesus die Freiheit Menschen nicht bringen soll und damit manchmal wir nicht in die Freiheit kommen. Aber Jesus ist der, der den Sturm stillt. Jesus ist der, der den Weg über den See auf sich nimmt, zu neuen Ufern, um Menschen zu begegnen, die Freiheit brauchen. Und er ist der, der den Sturm stillt, der jedes Hindernis aus dem Weg räumt, was die Menschen von der Freiheit, die Gott bringt, trennt. Und das ist nicht nur ein Prinzip, was Jesus aufgezeigt hat in dieser Geschichte in Markus 4, sondern das ist ein Prinzip, was Jesus mit seinem ganzen Leben gezeigt hat. Jesus ist der, der jedes Hindernis überwunden hat am Kreuz. Er war bereit, jeden Sturm zu durchfahren am Kreuz, den größten Sturm der Menschheit, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er hat jede Herausforderung auf sich genommen um Freiheit möglich zu machen, durch das, was er für uns am Kreuz getan hat, als er die Schuld für uns bezahlt hat. Und der Weg zu Gott, der Weg in seine Fülle, der Weg in seine Arme jetzt frei ist. Jesus hat den Sturm überwunden, Jesus hat Distanzen überwunden, er überquert den See, das waren keine Ahnung wie viele Kilometer. Er verringert die Distanzen zu den Menschen. Das hat er auch unter Beweis gestellt, dass er Mensch geworden ist. Die Bibel sagt, er ist eine bewusste Entscheidung von Gott gewesen, dass er Mensch wird und dass er Dinge hinter sich lässt, die mit seiner himmlischen ja, Herrlichkeit zu tun haben, die er hinter sich lässt, um Mensch zu werden, um den Menschen ganz nahe zu kommen, um jede Distanz zu überwinden. So er überquert den See, er verringert die Distanz zu den Menschen, die Freiheit brauchen, mit seinem ganzen Leben. Nicht nur in Einzelsituationen, sondern es ist eine grundsätzliche Herzenshaltung, die Jesus hat. Und jetzt ist die Frage an uns als Jünger: Frage Nummer eins. Stimmt unsere Richtung auch? Stimmt unsere Richtung? Verringern wir auch Distanzen zu Menschen, die Freiheit brauchen? Oder vergrößern wir Distanzen zu Menschen, wo Jesus ein Herz für hat, sie in die Freiheit zu führen? Wenn, wir die, wenn die Richtung stimmt in unserem Leben und wir den Auftrag Gottes für unser Umfeld annehmen und wir sehen das Herz Gottes bei, bei Menschen, die, ja, wo wir sich sehnt danach, dass sie das Wort der Wahrheit erkennen und dass sie das Evangelium kennen, dass sie frei werden von Ängsten, Sorgen, und Lasten und Mangel, geistlichen Mangel, inneren Mangelerfahrungen. Wenn unsere Richtung stimmt, dann haben wir eine große Berufung und Autorität und Kraft durch Jesus in unserem Leben. Distanzen und Stürme zu überwinden. Aber ich möchte auch erwähnen, dass es in der Bibel eine Geschichte gibt von jemandem ganz Bekannten. Der hat nicht die Distanzen verringert wie Jesus und die Jünger. Der hat Distanzen vergrößert und das ist Jona. Und da gab es eine coole Predigt hier von Rego an der Stelle. Vielen Dank nochmal, vor ein paar Wochen hier im Gebetsabend, wo er einen ganzen Abend darüber gemacht hat. Und Jonah hat Distanzen vergrößert. Er war gesendet in eine Stadt namens Nineveh, um sie dort vor dem drohenden Gericht Gottes zu warnen und sie in die Umkehr und Buße zu führen, dass sie Gnade empfangen von Gott. Und Jonah hat nicht nur äußere Distanzen, er hat auch innere Distanzen aufgebaut. Er hat gesagt, ich will das nicht. Gott, du bist viel zu gnädig mit den Menschen, die richten sich überhaupt nicht nach deinem Wort und die haben diese Gnade, die du ihnen geben möchtest, das haben die überhaupt nicht verdient. Er hat innere Distanzen gehabt und die inneren Distanzen führten zu einer äußeren Distanz. Er hat sich auch in ein Boot gesetzt, hat auch See, Wasser überquert, Meer überquert, aber in die falsche Richtung ist er gesegelt, möglichst weit weg von Nineveh. Bloß nicht dahin, wo Gott mich sendet. Bloß nicht Menschen in die Freiheit führen. Bloß nicht Menschen in die Gnade führen. Ich halte das nicht aus. Jona hat innere und äußere Distanzen aufgebaut. Und dann ist interessant, nicht der Teufel sendet einen Sturm, sondern Gott sendet einen Sturm in das Leben von Jona. So, wir haben zwei verschiedene Stürme. Und der Sturm führt dazu, dass die Seeleute, also die dort auf dem Boot mit Jona unterwegs waren, ihn ins Meer werfen, weil sie erkennen, der Sturm ist wegen Jona da. Und Gott sendet einen Fisch und der Fisch verschluckt Jona. Und im Bauch des Fisches hatte Jona ein paar stille Tage. Und immer wieder kommt es in meinem Leben vor, dass ich innere und äußere Distanzen zu Menschen aufbaue, weil es mich frustriert, vielleicht der Lebensstil von Menschen, weil es mich vielleicht auch verletzt, was einige tun oder machen oder gesagt haben, irgendwo im Umfeld, irgendwo wo man im Leben auf Leute trifft. Weil es mich frustriert vielleicht, dass Leute nicht so richtig glauben wollen, ja, wo ich mir doch wünsche, das sollten das doch besser tun, das ist doch das Beste für Leben und es dauert alles so lange und so richtig kommt man nicht vorwärts. Oder was auch immer das ist, es geschieht, dass ich Distanzen aufbaue und manchmal brauche ich ein paar stille Tage, um zu bedenken, was das Herz von Gott eigentlich ausmacht und wofür er uns berufen hat und wohin er uns sendet, um wieder mich in Übereinstimmung mit der Richtung zu bringen, die Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat, Distanzen zu überwinden, so wie Jesus Distanzen überwunden hat, innerlich und äußerlich. Das ist das Herz Gottes. So, meine erste Frage, stimmt unsere Richtung? Verkürzen wir Distanzen? Sind wir dabei? Stürme, und Gräben zu überwinden, anstatt dessen Brücken zu bauen, über die Menschen zu Jesus kommen können. Sind wir bereit, Beziehungen mit Menschen über lange Zeit vielleicht einzugehen und kurze Distanzen zu halten, also Nähe zu praktizieren, uns nicht zurückzuziehen, damit Brücken gebaut werden können durch Freundschaften, durch Arbeitsbeziehungen, über die Menschen irgendwann zu Jesus gehen können, weil sie uns vertrauen. Und wenn wir ihnen das Zeugnis bringen, was Jesus in unserem Leben getan hat, dann sind sie bereit, über diese Brücke gehe ich. Weil der hat sich in meinem Leben als vertrauenswürdig erwiesen. Der war aufrichtig, der war ehrlich. Und der hat mir geholfen, der war mir nah. So wie Jesus uns nah gekommen ist. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte uns das Bild vor Augen malen, als Jesus und seine Jünger über diesen See gefahren sind und der Sturm tobte, so dass das Wasser in das Boot hinein und Jesus hat geschlafen und die Jünger waren völlig außer sich. Die Jünger waren völlig außer sich. Ich möchte uns diese Stelle einmal lesen. Markus 4, 38. Und er, Jesus, war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Kümmert es dich nicht, dass wir umkommen, Jesus? Und das ist meine zweite Frage an dich, ich werde sie gleich erklären, welchen Jesus siehst du? Die Jünger sehen Jesus mit ihren menschlichen Augen und sie sehen Jesus schlafend. Sie sehen Jesus in der Horizontale auf dem Kissen liegend und sie denken nicht weiter als das, was sie sehen. Ihr menschlicher Verstand sagt, oh, Jesus kümmert sich nicht. Und das ist das, was sie ihm anklagen. Jesus kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Und in den Herausforderungen, in den Stürmen unseres Lebens kommen wir in die Versuchung, in Momenten, wo wir umkommen, und uns sehnlich nach der Hilfe von Jesus sehnen, aber wo wir sie noch nicht sehen können, wo wir sie noch nicht erleben können, zu denken, dass Jesus sich nicht kümmert. Das ist ein Fehlschluss. Denn Jesus erweist sich im nächsten Moment als ein ganz anderer. Er erweist sich nicht als derjenige, der sich nicht kümmert, sondern er erweist sich eigentlich sein ganzes Leben lang schon und die Jünger hätten das wissen müssen, als der, der sich sehr wohl, sehr kümmert, der ein Herz hat für die Menschen, ihnen das Leben zu retten und nicht ihnen das Leben zu nehmen. Ein Herz hat, die Menschen in die Freiheit zu führen, ein Herz für Menschen da zu sein, ein Herz Menschen zu stärken. Das ist das Herz von Jesus. Und nicht sich nicht zu kümmern. Die Jünger hätten das wissen müssen, weil sie schon eine Weile mit Jesus unterwegs waren. Sie haben all seine Zeichen, seine Wunder, seine Lehre bereits erlebt. Und als Jesus aufwacht, ist er auch nicht sehr äh, erfreut ja, über diesen Unglauben, wo er sagt, dass die Jünger haben. Sondern er spricht ein Wort gegen den Sturm und er ist still und sagt seinen Jüngern, warum wart ihr furchtsam? Und das ist die Frage, welchen Jesus sehe ich? Sehe ich den Jesus, der sich nicht kümmert? Oder sehe ich den Jesus, der ein brennendes Herz hat, einzugreifen in Situationen und das ist eine Glaubensfrage und unser Glaube in diesen Tagen, der wird auf die Probe gestellt. Der Glaube von jedem von uns und der Glaube von der Gemeinde, der Glaube der Christen in dieser Region, er wird auf die Probe gestellt, welchen Jesus siehst du? Siehst du einen Jesus, der an Erweckung arbeitet, der ein Herz hat für die Menschen, oder sehen wir einen Jesus, der sich nicht kümmert? Das wird unser Glaubensleben beeinflussen. Das wird den Wind in unseren Glaubenssegeln ausmachen, welchen Jesus wir sehen. Unser Gottesbild ist entscheidend, wie unser Leben sich vorwärts bewegt als Jünger. Unser Glaubensleben ist entscheidend, wie unsere Gebete aussehen, wie unsere Gebete mit Kraft und Autorität und Hoffnung und Sehnsucht gefüllt sind. Das ist unser Gottesbild. Und Jesus ist klar, er möchte das richtigstellen. Er möchte uns, nicht wir wollen Jesus aufwecken. Jesus möchte uns aufwecken, damit wir sehen, wie er wirklich ist. Er möchte uns aus dem Schlaf wecken und sagen, Leute, mein Herz brennt für diese Zeit. Vergesst es nicht, haltet im Glauben fest daran und geht dort rein im Gebet. Geht dort rein als meine Hände und Füße, geht zu den Menschen denn mein Herz schlägt so stark für, für sie. Die Zeit ist da. Ich komme nicht zu spät und ich verschlafe den richtigen Moment nicht. Nicht Jesus schläft. Wir schlafen manchmal. Und seine, die Leidenschaft von Jesus ist, das Gottesbild richtig zu stellen. Das ist sein Gebet, was er den Jüngern gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Der Name ist verbunden mit dem Charakter von Gott. Das ist im Prinzip dasselbe. Wenn dort gebetet wird, geheiligt werde dein Name, dann heißt das, die Gottesbilder, die wir haben, die sollen richtig gestellt werden. Da sollen nicht falsche Gottesbilder kursieren unter den Menschen. Leute, die denken, Gott kümmert sich nicht. Leute, die denken, Gott ist ein alter Mann im Himmel. Leute, die denken, Gott gibt es nicht. Das sind alles Gottesbilder. Und Jesus sagt, das muss richtig gestellt werden. Das ist sein Herz. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Welchen Jesus siehst du? Lasst uns den Jesus sehen, dessen Herz brennt einzugreifen. So, Jesus stillt den Sturm. Ich möchte uns die Stelle lesen. Markus 4,39 Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, Schweig, verstumme! Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Und das ist jetzt ganz spannend. Jesus stillt den Sturm, indem er gegen den Sturm spricht. Jesus spricht ein Wort und der Sturm kommt zur Ruhe. Und das ist etwas, was sich im Leben eines jeden Christen bewährt hat. Wo wir das Wort von Gott nehmen, wo wir sein Wort nehmen und in die Stürme hineinsprechen, dort kommen Stürme zur Ruhe, weil dieses Wort göttlich autorisiert ist. Weil dieses Wort mit Glauben gesprochen, die Kraft hat alles auszuführen, wofür Gott es gesendet hat, sagt sein Wort. Da kommt kein Wort leer zu ihm zurück, sagt Jesaja. Kein Wort, das von Gott ausgegangen ist, kommt leer, fruchtleer zu ihm zurück, sondern es führt alles aus, wofür er es gesendet hat. Und in den Stürmen unseres Lebens, in denen wir uns befinden, da möchte Gott uns sein Wort in den Mund legen, dass wir gegen die Stürme sprechen. Und da gibt es spezifische Worte für spezifische Situationen. Ja, jeder hat das gehabt in Krisensituationen. Man ist ins Gebet gegangen und es kommt ein Vers, der unser Herz freisetzt, an dem wir uns für eine Zeit festhalten. Und es ist unsere Verantwortung als Jünger von Jesus, wo wir ihm nachfolgen, dass wir uns nach diesen Worten ausstrecken, dass wir ins Gebet gehen, dass wir auf ihn hören. Jesus, was ist dein Wort? Was ist dein Wort in dieser Situation, was ich im Glauben, im Gebet ausspreche? Was ist das? Und es nützt nichts, gewissermaßen sich ewig an den Stürmen zu ärgern und frustriert zu sein, sondern es muss der Moment kommen, wo wir ins Wort gehen und auf Jesus hören und sagen, was ist dein Wort und im Glauben aufstehen und das Sprechen. Gewissermaßen Hausaufgaben als Jünger machen hinsetzen, Bibel auf, Hände falten. Was ist dein Wort? Und das ist mein dritter Punkt. Was ist dein Vers, den du gegen den Sturm sprichst? Und ich habe äh, das in den letzten Tagen stark erlebt, wie Verse Stürme zur Ruhe gebracht haben. Und das passt perfekt ja, auf das, wo wir gesagt haben, am Anfang der Predigt, Jesus gekommen, um Freiheit zu prägen. Die Freiheit geht manchmal durch einen Sturm. Wir haben in den letzten Wochen ein einen evangelistischen Einsatz gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, diese, wir haben so einen Sommereinsatz, der heißt Summer Ride. Die war, vor einigen Jahren war der hier in Wittenberg, hat hier stattgefunden. Und ähm, da geht es darum, über zehn Tage Projekte in der Stadt zu machen und Menschen dort zum Glauben zu führen, in den Gottesdienst einzuladen dann und so den Menschen zu dienen und in ihnen Jesus zu bringen. Und dieses Jahr hat er wieder stattgefunden und es war gerade letzte Woche. Und ich bin dort mit Debbie im Leitungsteam, wir haben das organisiert, wir sind dort in der in Gruppe, in der Chatgruppe quasi, auch wenn wir physisch nicht da sein konnten, weil noch etwas viel Cooleres eingetreten ist, nämlich die Geburt unserer Tochter. Deswegen konnten wir selber nicht, nicht anwesend sein, aber wir haben alles mitbekommen und wir sind im Gebet dabei gewesen, über alles, was dort vor sich ging und dann kam es zum Höhepunkt des Einsatzes, wo die ganzen Tage Leute eingeladen wurden auch zu einem Freiluftgottesdienst und dann ist folgendes passiert. Es war in Kreiswald dieser Einsatz, eine ganz kleine minigemeinde 10, 15 Leute. Und eine davon, die sich zu dieser Gemeinde gehalten hat, die zum Glauben gekommen ist, die war früher in so einer linken Gruppe. Und sie war noch dort in dieser linken Gruppe über Social Media vernetzt, in, in diesem Gruppenchat dort drin. Und diese linke Gruppe hatte sich in Greifswald vorgenommen, diesen Freiluftgottesdienst in diesem Missionseinsatz zu stören und zu boykottieren. Und sie hat die Gruppe, hat und den Sommereinsatz, hat den Missionseinsatz gewarnt, hat die Leiterschaft gewarnt. Und dann ging in der Gruppe die Diskussion los: Was tun wir? Da formiert sich eine linke Gruppe, die wollen uns hier äh, den Gottesdienst vermiesen, die wollen uns den versauern. Was können wir tun? Wie wollen wir darauf reagieren? Wie wollen wir beten? und der Leiter dieses Einsatzes hat etwas gemacht, das hat mich total beeindruckt. Hat nicht viele Worte selbst geschrieben. Er schrieb nur einen einzigen Bibelvers. Nur einen Bibelvers in dieses ganze Fragezeichen, in dieses ganze Chaos hinein. Ein einziger Vers ohne Kommentar, einfach nur das. Und das stand für sich selbst. Das Wort Gottes hat Autorität. Das Wort Gottes reicht uns aus. Das ist woran wir uns halten. Und das ist, was diesen Sturm, der gerade tobt, zur Ruhe bringen wird. Ich möchte uns den Vers lesen, den er geschrieben hat. Jesaja 54, Vers 13. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, wird deinetwegen fallen. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt als sein Werk. Und ich selbst habe den Verderber geschaffen, um zugrunde zu richten. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Dieses Wort hat etwas freigesetzt an Glauben, an Hoffnung, an Mut, durchzuziehen, durchzuhalten und im Vertrauen auf Gott da reinzugehen. Und was am Ende passiert ist, dass die Gruppe da war, Plakate aufgehangen hat und alles, und sie wollten den Gottesdienst gerade stören, als die Polizei um die Ecke kam. Als die Gruppe die Polizei gesehen hat, haben sie sich einfach aufgelöst. Und Ruhe war das, ja? war vorbei, war der Sturm ruhig. Vorher haben sie versucht, mit Parolen und mit lauter Musik den Gottesdienst zu stören. Vom einen Moment auf den anderen war das Ende gelände. Gott hat dafür gesorgt. Gott hat Sorge getragen, dass wo die Richtung stimmt, wo die Leute, Menschen, die Freiheit führen wollen, wo seine Jünger mit ihm unterwegs sind, dass Stürme überwunden werden. Und das war ein spezifisches Wort in dieser Situation, was gesprochen wurde im Glauben. Und die Frage an uns ist, was ist dein Wort, was ist mein Wort, was sind unsere Worte für unsere Situation? Ich habe Durchbrüche erlebt in manchen Sachen mit einem Vers, den Jesus mir gegeben hat. Und wenn das passt, dann ist das so kraftvoll. Paulus sagt, ich kann alles tun, durch den, der mich fähig macht. Ich kann alles tun, durch den, der mir Kraft gibt. Jesus Christus, das ist ähm, Philippa. Philippa 4, Vers 12, Vers 13 ist das. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Und oft, wenn ich in manchen Punkten mit meiner Schwachheit konfrontiert war und Mühe hatte, im Glauben aufzustehen und den Weg zu gehen, den Jesus hatte, und ich, und ich sprach konstant diesen Vers vor mir her im Gebet, ging wieder ein paar Schritte nach vorne. Ich habe das in den letzten Wochen ganz stark gespürt. Und das ist etwas, was Jesus mir gegeben hat. Und er möchte uns allen diese Verse austeilen, diese Kraft austeilen. Das ist übrigens ein Vers, den Paulus in seiner Herausforderung gesprochen hat. Andere Herausforderung hat er in dem Moment gehabt, als er in die Philippa geschrieben hat. Er war in diesem Moment konfrontiert mit Mangel, materiellen Mangel. Und er schreibt an den Philippa, ich habe alles geschafft, ich habe gelernt, mich zurechtzufinden mit Überfluss und in Mangel. Überall bin ich in meinem Dienst durchgekommen, weil der, weil ich alles vermag in dem, der mich kräftigt. Seine Stürme, in diesem Bereich hat er überwunden mit diesem Vers, mit diesem Glauben. So lasst uns auch diese Verse sprechen. Lasst uns aufstehen im Glauben, unsere Hausaufgaben machen, die Verse von Gott uns ins Herz legen lassen, aufstehen und sprechen. Und so werden Stürme zur Ruhe kommen. Nun passiert Folgendes in der Geschichte. Also Jesus kommt mit den Jüngern am anderen Ufer an, nachdem sie diesen Sturm überwunden haben. Und dort kommt dieser besessene Gerasena, weil dieses Gebiet so hieß, auf ihn zu. Und dieser Mann war besessen mit einer Vielzahl, tausenden bösen Geister und Dämonen. Ein Mann, der sich selbst geschlagen hat, ein Mann, der in Grabhöhlen gewohnt hat, ein Mann, der nicht zu bändigen war, der, der, der so wilde Kräfte hatte, dass er Ketten zerrissen hat, so fremdgesteuert war er, der ein selbstzerstörerisches Leben geführt hat. Ich möchte uns lesen, was dann passiert ist. Markus 5, Vers 6. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und er schrie mit lauter Stimme und sagte, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und erlaubte es ihnen und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000 und sie ertranken in dem See. Das ist die Vollmacht und Autorität von Jesus, mit der er Menschen dienen möchte, um sie in die Freiheit zu führen, uns in die Freiheit zu führen, andere in die Freiheit zu führen. Das ist sein Herzschlag. Und die Frage Nummer vier, die ich an uns habe, gehen wir damit Jesus mit, stehst du im Gebet auf gegen eine Legion? Stehst du im Gebet auf gegen eine Legion? Jesus ist im Gebet aufgestanden gegen eine Legion, gegen eine Vielzahl finsterer Mächte, weil er wusste, dass die Autorität Gottes auf ihm ruhte das auszuführen, wofür Jesus gesendet war. So auch auf uns sind wir bereit, im Glauben aufzustehen. Der Epheserbrief sagt, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Unser Kampf ist nicht gegen Menschen und Jesus' Kampf war nicht gegen diesen Menschen, der dort angerannt kam, sondern unser Kampf ist gegen Himmelsmächte. Gewalten gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und Paulus sagt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Das ist Epheser 6, Vers 12. Dort ist unser Kampf, dort ist unsere, unser Fokus, wo wir auch im Gebet ansetzen sollen, dass Menschen frei werden. Und da ist Jesus, und ich bin davon überzeugt, er möchte ein Werk der Freiheit tun, in unserem Umfeld und in dieser Region, in der er uns als Gemeinde gestellt hat, möchte ein Moment der Freiheit erzeugen, in dem Menschen Jesus erkennen und durch sein Wort frei werden. Er hat gesagt, ihr werdet mal die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und so ist das, dass wir mit Jesus im Gebet zusammenstehen können, Paulus sagt, steht und kämpft mit der Waffenrüstung, quasi wie eine, wie eine Reihe von Soldaten, die sich wappnet mit der Waffenrüstung Gottes und im Gebet aufsteht gegen das, was der Teufel vorhat, gegen das, was finstere Mächte vorhaben. Indem wir den Willen Gottes frei beten über diese Region, frei beten über unsere Familie, frei beten über unsere Arbeitsplätze, haben wir diesen Kampf angenommen, haben wir diese Herausforderung mit Jesus zusammen angenommen. Und nicht immer sind es derart starke Besessenheiten ja von Dämonen und bösen Geistern. Aber das sind Menschen, die sind so geknechtet und belastet durch Sorgen und Ängste und alles Mögliche. Was ihr Leben aussaugt, was ihr Leben ja, kaputt macht. Und das ist das Ziel des Teufels. Langsam Rauben, Stehlen, Morden, Zerstören. Aber Jesus ist gekommen damit wir Leben haben, Leben im Überfluss und er möchte uns in diese Freiheit hineinführen. Wir sollen eine Rolle dabei spielen, indem wir Distanzen verringern, so wie Micha das heute in der Predigt gesagt hat, in seinem Urlaub, als sie mit diesem Paar einfach Distanz verringert haben, zusammen diesen Urlaub eine Zeit lang verbracht haben, um ein Zeugnis zu sein, wenn es passt für das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Das ist der Plan von Jesus. Jesus. So sollen wir mit Menschen unterwegs sein. So sollen wir Menschen in die Freiheit führen, durch unser Zeugnis, das Tanzen verringern, beten, diesen Kampf annehmen, um Menschen in die Freiheit zu führen. Was dort passiert ist, ist gigantisch. Weil wenn man sich bedenkt, wo Jesus da eigentlich hingefahren ist, an welches Ufer, das war ein heidnisch geprägter Landstrich. Das war also rein vom Glauben her total Anti, das war so weit weg. Da waren Schweinezüchter, das ist ja vom, vom, vom Wort Gottes her, vom, vom Alten Testament her undenkbar. Zu Schweinezüchtern, die Schweine essen und so weiter. Also das ist ja, das Wort Gottes verbietet ja im Alten Testament das Essen von Schweinefleisch. Aber Jesus verringert diese Distanz, er geht in dieses Zehnstädtegebiet, was heidnisch geprägt war. Und jetzt ist dieser Name Legion, denn wir sind viele. Es ist interessant, es gab eine Legion Römer, die äh, Juda besetzt haben, die diese Region Israel besetzt haben. Die hatten in ihrem Wappen ein Wildschwein, was auch eine totale Provokation war. Aber Jesus, er, er, er räumt hier auf, indem er geistlich nicht eine physische Legion ausräumt, sondern indem er eine geistliche Legion ausräumt, die eine Region belagert hat. Es ist anzunehmen, dass diese Vielzahl böser Geister, die auf diesem Mann ruhte, einfach eigentlich dafür da war, geistlich gesehen dieses ganze Gebiet wie eine Legion zu besetzen und zu belagern und für den Teufel sozusagen einzunehmen, dass sein Einfluss dort herrscht. Und Jesus räumt in einem auf den anderen Moment damit auf, öffnet eine Tür für den Willen Gottes, öffnet eine Tür für die Wahrheit, öffnet eine Tür für das Licht und sendet am Ende diesen freigesetzten Mann, um von ihm zu zeugen durch das ganze zehn -Städte gebiet An diesem Tag wurde eine Mauer niedergerissen, um ihnen die Wahrheit zu bringen. Ich möchte noch diesen letzten Punkt als Frage formulieren. Fünftens, bleibst du, wo Jesus dich positioniert? Ich lese die Stelle dazu, Markus 4, Vers 18. Und als er in das Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, dass er bei ihm sein dürfte. Und er gestattete es ihm nicht, sondern spricht zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie sehr er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin, fing an, im Zehnstädtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Da war dieser Mann, der nach seiner Freisetzung mit Jesus Zeit hatte. Wir lesen das im Evangelium, dass sie zusammen am Tisch saßen. Ganz vernünftig, vorher nackt, hat sich kaputt gemacht. Hat sich selbst geschlagen. Im nächsten Moment sitzt er mit Jesus vernünftig am Tisch und sie essen, ordentlich gekleidet. Er ist völlig wiederhergestellt, er ist völlig wieder. Am, am, er nimmt wieder Teil am Leben. Ja. Er hat wieder dieses Leben, was Jesus bringt. Leben im Überfluss. Und er möchte natürlich mit Jesus mit. Er möchte Jesus nachfolgen, wie die Jünger. Er möchte mit ins Boot, wo auch hin dieses Boot geht. Die Richtung ist, bestimmst du. Ich möchte mit dir mitfahren. Und Jesus sagt, tu mir einen Gefallen und bleib hier. Und erzähl den Menschen, die hier wohnen, in diesem Städte-Gebiet, was ich und was der Herr an dir getan hat, was dir an Güte widerfahren ist, erzähl das den Leuten und geh zu ihnen. Es muss sicherlich ein Opfer gewesen sein für diesen Mann. Und auch hier ist etwas von Distanz. Er bleibt in seinem Gebiet, Jesus fährt. Äußerlich wird diese Distanz von dem Mann und Jesus wieder vergrößert. Jesus fährt ab, er bleibt. Aber innerlich ist dieser Mann, Jesus, vielleicht näher als die Jünger im Boot mit Jesus. Weil Jesus andere Maßstäbe setzt an das, was Nähe ist. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und wenn mein Wort in euch bleibt, dann seid ihr mir nah, dann seid ihr mit mir verbunden. Dieser Mann hielt das Wort von Jesus fest, treu an dem Ort, an dem er war. Äußerlich, vielleicht auf Distanz, aber innerlich war er Jesus so nah, weil er treu war und treu auf das gehört hat, was Jesus ihm gesagt hat. Treu diesen Auftrag angenommen hat, Zeuge zu sein von dem, was Jesus an ihm getan hat. Bleibst du, wo Jesus dich positioniert, wollen wir auch diesen Auftrag von Jesus treu annehmen. Wollen wir auch treu da sein, wo Jesus uns positioniert? In unserer Familie, vielleicht an unseren Arbeitsplätzen, wo immer er uns hinstellt, für eine Zeit. Lasst uns doch seinen Auftrag, lasst uns doch sein Wort hören und treu sein. Und das ist eine Nähe, die wir mit ihm haben, die größer ist als alles andere. Das ist, wo Nähe ist, wo wir uns an ihn verschreiben und an sein Wort wo wir ihm von Herzen nachfolgen, da sind wir ihm nah. So lasst uns in eine Zeit des Gebetes gehen, wo wir diese Fragen bewegen. Hier sind sie nochmal. Ich möchte sie uns noch einmal vorlesen und lasst uns doch in dieser Zeit diese Fragen für uns selber beantworten und mit Gott bewegen. Erstens, stimmt deine Richtung? Welchen Jesus siehst du, den der schläft oder der der dabei bereit ist, voller Leidenschaft einzugreifen? Was ist dein Bibelvers gegen den Sturm? Stehst du im Gebet auf gegen eine Legion? Und bleibst du, wo Jesus dich positioniert? Eins noch, kommt mir in den Sinn. Wir brauchen diese Freiheit, die Jesus bringt. Jeder von uns, jeden Tag, braucht diese Freiheit, die Jesus bringt. Denn unsere Tage sind voll von, ja, von Dingen, die wie Lasten auf uns gelagert werden. Das sind Sorgen, das sind Gedanken, das sind Dinge, die uns angehen. Aber Jesus möchte uns jeden Tag freisetzen. Ich glaube, dass es wichtig ist und ich möchte uns daran erinnern, diese freisetzende Gegenwart von Jesus jeden Tag zu suchen und auch in den Momenten mitten im Stress mitten im Sturm ihm Dinge abzugeben, die dich belasten, dass Ängste Sorgen sind Kraftlosigkeit an ihn sich zu wenden, daran zu denken und frei zu werden. Denn wenn wir das nicht tun, dann laden sich die Sachen immer mehr auf, immer mehr auf, immer mehr auf, immer mehr auf. Ich habe in der Vorbereitung mich daran erinnert, an vor ein paar Jahren ging das durch die Nachrichten. Da war eine Zecken Epidemie oder eine Zeckenplage in Nordamerika, in der Region Kanada, die die Elche dort angegangen ist. Da waren Elche mit tausenden von Zecken und die haben die quasi förmlich blutleer gesaugt. Und so ist manchmal unser Alltag. Es sind nicht große Dämonenbesessenheiten wie hier. Unser Alltag, das sind viele kleine Dinge, die manchmal auf uns lasten und sich manchmal festsetzen. Gedanken, Gefühle. Und Jesus möchte uns freisetzen, jeden Tag neu, immer neu, immer wieder neu. möchte uns einen Schutz geben, ein Zeckenschutzmittel in seiner Freiheit, das Leben zu genießen und nicht geplagt zu sein von Parasiten. In seiner Freiheit sollen wir lesen, leben. So lasst uns jetzt beten. Jesus, wir danken dir so sehr. Du bist gekommen, Herr, dass wir dein überfließendes Leben haben. Und damit wir deine Freiheit haben, Jesus, wir wollen dir heute sagen, dass wir im Glauben daran zu dir kommen wollen. Herr, als erstes wollen wir dir sagen, wir brauchen deine Freiheit. Jeder von uns, jeden Tag, immer und immer wieder. Wir beten, dass du uns erinnerst, diese freisetzende Gegenwart von dir zu suchen, in der Zeit mit dir, im Glauben an dein Wort. Herr, wir beten, dass du uns freisetzt von Dingen, die uns ja die uns irgendwie quälen, ob das Gedanken sind, Gefühle, Situationen, Erinnerungen, die uns nicht aus dem Kopf gehen, Herr die wie Zecken an uns saugen. Herr, wir beten, dass du uns freisetzt von dem. Und vielleicht bist du hier und du hast da so eine Sache vor Augen, du hast da so ein, ein Ding in deinem Kopf, was dir gerade so kommt. Ja? Das ist so ein Ding, das möchte ich loswerden dann sag doch jetzt Jesus, Jesus, ich gebe das jetzt ab an dich und ich bitte dich, dass du kommst in mein Leben als der, der freisetzt, so wie du es in deinem Wort versprichst, mich frei zu machen von dieser Sache. Vielleicht ist es auch eine, ein Verhaltensmuster, was du nicht los wirst, was immer, immer, immer wieder kommt. Sag ihm doch, Herr, ich möchte frei werden davon. Gib es ihm hin. Er ist der, der uns frei macht. Nimm dir eine Minute Zeit dafür, Jesus, wir danken dir für deine Freisetzung, Herr. Wir danken dir, Jesus, dass du uns nahe kommst, um uns zu dienen, uns frei zu machen, die Parasiten zu lösen, geistlich. Danke, Herr, dass du das Tanzen zu uns überwindest, Herr. Uns in deinen Arm nimmst, dass wir bei dir sein dürfen. In deiner Freiheit, dein Leben, dass du es mit uns teilst, Herr. Wir wollen dir danken, das ist unser Glück, Jesus, dass du dieses Prinzip gelebt hast, Herr. Dass dein Herz schläft, äh, nicht schläft, sondern dass dein Herz schlägt für uns. Das ist unser Glück. Herr, und wir wollen auf diese Fragen, auf diesen Text reagieren. Wir wollen dir sagen, Herr, du bist zu uns gekommen, Herr. Wir wollen auch uns einspannen lassen mit dir. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen die Richtung einschlagen, die du eingeschlagen hast, Herr. Wir beten, dass du uns hilfst, in dieser Zeit Distanz zu Menschen zu verringern, die du berufen hast, für diese Zeit in die Freiheit zu kommen und ihnen dich zu bringen, Herr. Wir beten, dass du Gelegenheiten schenkst, wo wir eine Zeit lang unser Leben mit ihnen teilen, wo wir vielleicht einen Urlaub, wo wir vielleicht einen Nachmittag, wo wir vielleicht einen Besuch Zeit mit ihnen teilen und dann Gelegenheiten sich ergeben, Zeugnis abzulegen von dir und dem, was du in unserem Leben getan hast. Erinnere uns daran, wo wir im Gebet Menschen freisetzen sollen, Herr. Gib uns den Mut, gib uns die Freimütigkeit, auch wo es dran ist, den Menschen das Gebet anzubieten und gib uns den Glauben an deine Vollmacht, die du deinen Jungen gegeben hast, wo wir diese Richtung einschlagen, Herr wo wir dir folgen. Denn wo die Richtung stimmt, da ist deine Autorität, Herr. Das dürfen wir wissen, Herr. Das dürfen wir im Glauben annehmen. Da dürfen wir mutig sein. Da dürfen wir nach vorne gehen. Und Herr, auf den Stürmen dieses Lebens, Herr, die uns belagern, wir beten, dass du uns deine Verse gibst. Dass du uns dein Wort gibst, Herr für die Stürme, viele verschiedene Stürme unter uns, Herr. Aber du hast viele Worte voller Kraft und Autorität, die du uns austeilst. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du heute kommst, jedem austeilst, jedem ein Vers in den Herz legst, mit der Kraft und Vollmacht und Autorität Stürme zur Ruhe zu bringen. Und hilf uns, im Glauben aufzustehen, und lass uns das doch jetzt tun. Vielleicht erinnerst du dich an ein Wort. Vielleicht erinnert Gott dich an ein Wort, was auf einen deiner Stürme passt. Vielleicht ein Wort, das hier in der Predigt kam, aus Jesaja, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist. Oder ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Wenn da etwas ist, was dich anspricht, dann nimm doch jetzt dieses Wort und sprich es im Glauben, im Gebet, in deinen Sturm hinein und sag, Jesus, das ist das Wort, an dem ich mich heute festhalte. Das ist das Wort, was ich dem Sturm entgegenhalte. Lasst uns jetzt eine Minute Zeit nehmen, um im Glauben aufzustehen und zu sprechen. Und Herr, wir danken dir, dass dein Wort nicht fruchtleer zu dir zurückkommt, sondern dass es ausführt, wofür du es gesendet hast, Herr, wir wollen treu sein. Wir wollen auch in den nächsten Tagen uns an diese Verse erinnern und sprechen. Wir wollen nicht am Boden sitzen bleiben und den Wellen zuschauen, sondern wir wollen aufstehen und sprechen, so wie du es deinen Jüngern geboten hast. Warum seid ihr furchtsam? Gib uns den Mut, gib uns den Freimut, dem entgegenzutreten und zu sprechen, so wie du es uns vorgemacht hast, Herr. Wunderbar bist du. Herr, und wir beten für diese Region, so wie du dort ein ganzes Gebiet, ein zehn Gebiet, Herr, eine Tür für das Evangelium geöffnet hast, dass Menschen durch dein Zeugnis in die Freiheit kommen können, Herr, wir beten, dass du so geistlich Türen für das Evangelium öffnest in dieser Region und in den Dörfern und Ortschaften, in denen wir wohnen, in den Familien, in die du uns gestellt hast, Herr, in den Arbeitsplätzen, Herr, wo wir sind, überall, wo wir sind, Herr. Wir beten für offene Türen, damit Menschen in deinen Willen hineinkommen können, damit Menschen in deine Freiheit hineinkommen können, Herr. Und wir danken dir, Jesus, dass du ein perfekter Hirte bist der du genau weißt, wie du Menschen führst und wie du Menschen leidest und wie du Menschen ans Ziel bringst, Herr. Du suchst den Einzelnen. Du lässt tausend stehen, um einen einzigen zu finden, so wie den Gesarena, Herr. Und so hast du Menschen in dieser Zeit, denen du begegnest, wo du Distanzen verringerst, wo du durchbrichst und du gebrauchst jeden von uns. Noch einmal stellen wir uns dir zur Verfügung für das, was du vorhast in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten, Herr. Danke, dass du es mit deiner Gemeinde schaffst, dass du es mit uns als Jüngern schaffst, weil du in uns lebst, Herr. Komm mit deiner Freiheit, komm mit deinem Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und dein Name werde geheiligt. Amen.